0: plushcare.com slash weight loss dialogando con mis psicoanalistas la doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos profesionales que se interesan realmente en ti a través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas.
1: Comenzamos. ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme? De todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas. ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde? ¿Qué tal?
2: Buenos días. Estamos encantados de la vida, como cada sábado ya es costumbre a las 11 de la mañana, estar escuchando el gran programa Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y como siempre y con mucho cariño está aquí
3: conmigo. Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod, voy contenta en este sábado donde el mundo continúa y nosotros con mucho gusto participando con ustedes, estamos también con...
4: Yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes como todos los sábados en su programa favorito de la radio. Un placer Ruth, Rocío, qué gusto saludarlas en esta fresca mañana, bueno, y con un tema siempre complicado, ¿eh? no, no, no es nada sencillo, el de la memoria, Rocío.
2: Así es, la memoria. Somos, somos nuestros recuerdos. Vamos a estar hablando de la memoria, que es un tema verdaderamente fascinante. Les recuerdo que estamos en Acapulco, en el 92.1 de FM. En Brownsville, 93.5 de FHD4. De en la Ciudad de México, 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, 101.3 y 950 de AM. Ciudad Juárez, 1190 de AM. En el 99.3 de FM, en Coatzacoalcos, en el 104.5 de FM, en Colima, en el 540 de AM, Estado de México, en el 100.3 de FM, Guadalajara, Jalisco, en el 93.1 de FM, Hermosillo, en La Laguna, 104.3 de FM, La Paz, 95.1 de FM, macallen 91.7 HD4 FM. Monterrey, saludos a los regios, 90.1 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, 96.3 FM. En el 98.1 de FM, Tehuantepec. 96.1 de FM, Intepic. 1700 AM, Tijuana. 88.3 de FM, Tuxtla, Gutiérrez. Y 106.3 de FM, Villahermosa, Tabasco. Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina, 55-64-88-93-54. Lo digo de nuevo para que, por favor, nos llamen: 55-64-88-93-54. Vamos a tener un programa fascinante, como todos los sábados. ¿Cómo
1: voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas?
5: Sin memoria, dejaremos de ser humanos. Los recuerdos moldean nuestras acciones, nuestras relaciones y nos dan sentido yo. Sin recuerdos no sabríamos quiénes somos, cómo fuimos alguna vez y cómo desearíamos ser. Somos la suma de nuestras marcas que nos proporcionan un sentido privado del propio vivir. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. El ser humano tiene tres tipos de memoria esenciales. La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. Esta tiene tres funciones básicas. Recoger nueva información, organizar la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos o conocimientos consta de tres etapas. Codificación, almacenamiento y recuperación. Si perdemos la memoria quedamos en un mundo a la deriva, donde cada día su hilo queda sin continuidad. Sabemos que hay enfermedades que atacan la memoria y lastiman los registros de la identidad de la persona, lo cual es difícil y doloroso para los que conviven. Existe en la memoria personal, pero también en la colectiva hay una que se transmite de generación en generación. Y no olvidemos lo que decía el poeta y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santa Llana, que quien olvida su historia, está condenado a repetirla. Su frase está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz. Recuéstate en el diván y cuéntanos tus memorias. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo no pensar en Marcel Proust cuando hablamos de la memoria? Un escritor francés, ¿verdad? Tan, tan importante que hace esa obra bellísima llamada En Busca del Tiempo Perdido. ¿Qué creen? Es algo fascinante. Marcel Proust habló sobre la memoria, escribió sobre la memoria. Eh, eh, bueno, toda su obra se trata de los recuerdos de su infancia, de su juventud, de aquel aquel pueblo que, por cierto, tiene el nombre que tiene gracias a el nombre de ficción que él le puso en la novela. Estoy hablando de, de Combray, ¿verdad? Bueno, fíjense, Marcel Proust decía que el tiempo transmuta la memoria, es decir ahorita me puedo acordar de algo, de un modo, pero a lo mejor dentro de un año, ese mismo recuerdo está siendo diferente, aparece de modo diferente otra cosa que dice Marcel Pris es que a veces son accidentes, es decir voy caminando, en, esto es lo que le pasó a él en la architrillada y renombrada evento de la Magdalena ¿verdad? pero, pero él iba caminando en París Grande, ya un adulto, ¿no? Va caminando, se sienta en un café, pide un té y curiosamente se lo traen con un bollo, porque él dice que es un bollo, después dicen que es una magdalena, pero está escrito como bollo. Y cuando él disuelve esta, este panecillo en el té y las moronas, se, digamos, se, de, se deshacen un poco en el té, por cierto, de tila, y entonces llega este aroma a su nariz. Ahí él dice todo, mi infancia, mi abuela, Combray, la iglesia de Combray, el pequeño pueblo con todas sus gentes, todo, todo sale de mi taza de té. Pero qué accidente, ¿no? En el sentido de que si hubiera pedido un café o si pide ese mismo té, pero le, se lo traen con otro tipo de pastelillo, quizá no vienen todos estos recuerdos a su mente. Yo les quiero decir que en las neurociencias se han basado Hay un libro precioso al respecto, ¿no?, de, de, de eh, Jonas Lecher que habla sobre cómo mucho de las neurociencias en relación a la memoria se ha basado en la obra de Marcel Proust. La memoria, qué tema tan, tan interesante. Proust.
3: Hola, buenos días, Rocío Pepe. A mí me encanta este tema. Creo que tiene que ver casi con todos los efectos de la humanidad, del movimiento de la humanidad, de la historia de la humanidad, de la percepción de la humanidad. ¿no? Y bueno, para hablar de la memoria, hoy tal cual no podemos olvidarnos de la tecnología. Entonces, primero les voy a pasar nuestro número de WhatsApp, que ya tengo aquí un mensaje que ahorita voy a leer, pero reitero, todos aquellos que quieran escribir alguna idea en relación ...con la memoria y que quieran compartirla... ...55-3010-2752... 30 10, 27, 5, 2. ...lo reitero... ...55... ...por si la memoria no nos alcanza... ¿eh? ...55-3010-2752... 30 10, 27, 5, 2. ...y la importancia de la memoria... ...está en todos lados... ...y fíjense que estaba jugando... ...con esto de las redes y la tecnología... ...y me metía... ...a un sitio que se llama Spotify... Y resulta que todos los programas, todos los programas nuestros están en la memoria de la institución. Creo que es un teléfono que conozco. ¿Puedo contestar desde aquí, cierto, Pepe Rocío? Claro. Que claro. Sí. A ver, déjenme ver Adelante. si corresponde o si no me está hablando del banco. ¿Bueno? Buen
2: día. Hola,
3: ¿con quién tenemos el gusto? Ah, eh, Patricia Pacheco. Hola Patricia, Pepe Rocío, ¿están oyendo bien?
2: Sí, Absolutamente perfecto, bien. Hola
3: Patricia. Hola, Patti. ¿Escuchamos, Patti? Ah, sí, o sea, sí, la memoria obviamente sí activa todos nuestros recuerdos, pero ¿por qué es más fácil acordarse de lo negativo que de lo positivo?
2: ¡Guau! Wow. Buena pregunta freudiana
3: ¿eh? esa, ¿eh, Patti? Muchas gracias. Sí. Bueno,
4: fíjate hasta... que... Mi querida Ruth, a mí me gustaría comentarle a Patty, contestarle con una frase de, de mi querido filósofo Arthur Schopenhauer. Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa.
2: Exacto, exacto. ¿Qué piensas, mi
4: querida Ruth?
2: Bueno, creo que el,
3: la memoria que traumática, que es a la que se refiere, Patty, ¿no? Este, este efecto de Cómo el dolor marca nuestras vías neuronales o nuestras vías del recuerdo resulta muy interesante especialmente para nosotros como psicoanalistas cuando podemos trabajar con alguien que nos trae un recuerdo traumático, algo que le recuerda desde hace muchos años su vida o algunos momentos y por qué se acuerda uno más de lo negativo, de lo positivo, ¿no? Tantos amores tan buenos que uno ha tenido y los que más recuerda son los que más le dolieron, ¿no? Porque el dolor psíquico marca y hace sus vías y deja el ejercicio neurológico marcado. Pero bueno, hablamos todo el tiempo de esto en el programa. Quiero leer el, el, el eh, mensaje de la señora Lolita porque están llegando muchos mensajes vamos uno por uno, pero agradeciéndole a la señora Lorita que todos los sábados nos acompaña y nos dice, muy buenos días, eh, apreciados doctores, qué gusto poder saludarlos y escucharlos como cada semana. El tema de hoy, por demás interesante, pues somos lo que vivimos y recordamos. Nuestras memorias son lo que nos sostiene y conforma en muchos momentos y cuando esta nos falta... No, ¿qué hago? Quiero leer. Cuando esta nos falta, nos despersonalizamos y, y perdemos nuestra esencia. Les envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento por su tan acertado programa. Saludos. Gracias, señora Lolita, por estar con nosotros. Sí, Pepe, por favor.
4: Este, me parece que eh, había, digo, yo tengo algo que comentar, pero me gustaría darle la palabra a Rocío a ver qué, qué piensa de lo que hemos estado platicando
2: gracias, gracias Pepe, te agradezco mucho, pues sí, eh, la insinceridad de la memoria fue documentada científicamente por primera vez por Freud y de manera accidental ¿por qué? porque él nos habla de estos recuerdos encubridores ¿no? es decir, me acuerdo de algo pero es para tapar algo de lo que no me quiero acordar, entonces cuidado porque la memoria no es tan fiable muchas veces pero Pepe, Pepe, sigue
4: no, fíjate que en ese punto, qué que bueno que lo tocas, porque justamente iba a hablar de eso, este Rocío. Eh, sí. sí eh, eh, uno de los pilares del psicoanálisis, sin lugar a dudas, es, es el trabajo con la memoria. Y Ahora, lo que, lo que Freud nos dice en relación a, a esto que comentas, de cierta manera, es que la memoria está distorsionada y está construida también con base al deseo. Y entonces, el deseo, de alguna manera, va a ir articulando eh, poco a poco todo lo que es la forma en que recordamos nuestra propia existencia y la forma en que nos la narramos ¿no? entonces creo que acá lo, lo interesante es descubrir que la memoria no es una especie de archivo que queda intacto sino que se va modificando con el tiempo que va atravesado de nuestros intereses, de nuestros deseos y sobre todo que está construida principalmente a partir del olvido y ese es un dato tremendo ¿Qué piensas Ruth?
3: Bueno, está muy interesante esto, el recuerdo, a través del olvido o para no olvidar, ¿no? Y eh, aumentando esta circunstancia también freudiana y también lo que se dijo en la entrada, ¿qué pasa con la repetición de lo que no podemos recordar, no? Nosotros también tenemos un lenguaje especial que habla de la compulsión a la repetición, esta parte humana en donde repetimos nuestros rituales, nuestros mitos, aunque los estudiemos, nuestras equivocaciones, ¿no? O sea, la memoria a veces nos lleva a circunstancias donde recordamos cosas muy importantes y otras en donde no ponemos atención a que hemos hecho cosas inadecuadas y tendemos a repetirlas ¿Por las vimos desde chiquitos? porque es lo que conocemos? porque qué es lo que aprendimos? Porque nos cuesta mucho trabajo eh, poder cambiar, ¿no? Entonces, a pesar de que la memoria es muy importante, no sé si nada más el olvido como lo planteabas, Pepe Rocío, sino también está como, como ceguera que nos lleva a repetir compulsivamente, ¿sí?, o ya sea consciente o inconsciente, algunas acciones que sabemos que nos llevaron a unas circunstancias inadecuadas, que sabemos que herimos a alguien, que sabemos que perdimos alguna circunstancia porque hicimos algo inadecuado, y ahí nos ven otra vez como patos, vamos y hacemos lo mismo, y a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta no entonces, esa alternativa de esta, ejercer la memoria para no
2: repetir de
3: forma inconsciente no sé qué opinan al respecto
2: eh, claro, claro, yo creo que es, es importantísimo eso, ¿no? Tenemos aquí un, un mensaje desde Hermosillo, Sonora, arriba, Sonora. Eh, dice, soy Jesús Martín Mendoza Encinas, muchas felicidades, pues para conservar una buena memoria hay que leer, expandir la mente. Yo tengo la costumbre de leer toda mi vida, es raro el día que no leo algo he leído mucho de todo, Jorge Bucay me fascina, pues yo te digo Jesús Martín Mendoza Encinas, muchísimas gracias por mandarnos este mensaje y sí, sí eh, yo soy una lectora bueno, todos nosotros eh, nos encanta nos encanta la lectura ¿no? y es cierto, es cierto que la lectura uff, nos ayuda muchísimo a desarrollar la memoria, a desarrollar nuestro vocabulario eh, da pena ahora eh, que la gente pues ya no lee tanto ¿no? entonces eh, hay que leer, le, eh, ayuda muchísimo a la memoria ¿no? pero sí es cierto que hay, hay recuerdos que nos parecen verdaderos y hay recuerdos que eh, no lo son y fíjense una demostración de Karim Nader de la Universidad de Nueva York en un estudio muy profundo que hizo en el año 2000, dice el acto de recordar también nos cambia a nosotros mismos. O sea, cuando estamos recordando algo, ya sea bueno, ya sea malo, esto nos, nos va transformando. Entonces es un fenómeno interesantísimo. Y volviendo a la pregunta que a mí me gustó mucho, mucho, de, de Patti, es que, este, ¿por qué nos acordamos más de lo malo que de lo bueno? Qué feo, ¿verdad?, que hagamos eso, pero sí... ¿Por qué? Porque el dolor deja huellas muchas veces más profundas. Pero uno puede eh, controlar de cierto modo, no, de, no totalmente, pero uno puede decir, a ver, voy a evocar recuerdos lindos. Y es precioso, ¿no? Cuando platicamos con alguien y decimos, vamos a acordarnos de tal momento en el que la pasamos muy bien. Entonces vale la pena pues hacer ese esfuerzo. Pepe,
4: ¿qué nos dices? Sí, 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 sin, sin lugar a dudas. Fíjate qué interesante investigación. Y ahorita que estabas comentando esto, pensaba yo en esta facultad relacionándolo un poquito con lo de Proust, ¿no? Eh, esta facultad de vivir una experiencia y a través de lo sensorial recordar algo eh, olvidado mucho tiempo a y a la inversa también. Como a través de un recuerdo que viene a nuestra mente... Eh, refrescado o traído a la memoria por alguna situación, simple y sencillamente se despiertan sensaciones olfativas o incluso eh, táctiles, ¿no? Por ejemplo, yo a veces leyendo los poemas de, de Neruda, o por ejemplo viendo la película de El Postino de Neruda, me, me recuerda a las tardes este, de verano en Ciudad Delicias, Chihuahua, y bueno es una sensación indescriptible porque siento la temperatura corporal este, vamos, la presencia atmosférica casi casi, ¿no? El olor de la hierba mojada. Esta, la memoria tiene una capacidad mágica, una, una dimensión que todavía creo que nos falta mucho por descubrir de ella. Pero creo que lo, lo interesante acá sería también explicar los principios básicos que, que se descubren y que Freud utiliza de alguna manera para articular su, su concepción de la memoria. Y, que utiliza del, del asociacionismo inglés ¿no? estas eh, leyes que de alguna manera nos ayudan a construir los recuerdos, pero también el conocimiento por ejemplo la ley de la contigüidad la de la frecuencia y la de la recencia de que lo que nos explican es bueno, si tú tienes un estímulo reciente, lo vas a recordar más fácil que uno antiguo. Si tienes un estímulo que se presenta muchas veces, lo vas a recordar fácilmente porque se va a anclar en ti. O si tienes un estímulo que se presenta junto a otro estímulo, estos estímulos se asocian y generan un enganche para la memoria precisamente, que también puede ser utilizado para el conocimiento. Y bueno, de aquí deriva que Podemos entender que la memoria y nuestra mente funcionan a través de asociaciones y entonces algo como una magdalena, como en el caso de Proust, nos puede traer un recuerdo de la infancia. ¿Cómo ves,
2: Rocío? Así es, así es. Qué, qué interesante este funcionamiento que estás describiendo, ¿no? Eh, sabemos también que la memoria... Es un proceso, no es un depósito de información inerte. Esto nos lo aclara muy bien las, las neurociencias, ¿no? No es como un cajón en donde están metidos los recuerdos, sino que estos recuerdos se van alterando, se van cambiando, nos llevan de un lado a otro. No son tan fidedignos, ¿no? Para que, por ejemplo, las personas muy rencorosas, ¿no? Dicen, yo me acuerdo perfecto que en el año 1973 tú me volteaste a ver feo. Y por eso te odio. Y dice uno, a ver, espérate, a lo mejor no te acuerdas tan bien, a lo mejor has cambiado un poco la imagen. Entonces, no vale la pena, así como vale mucho la pena ir a por nuestros recuerdos más hermosos, no vale la pena quedarnos detenidos en recuerdos dolorosos, mucho menos ser rencorosos. ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice el resentimiento es un veneno que te tomas creyendo que le haces daño al otro, ¿no? Y acordémonos que resentimiento es resentir, vuelvo a sentir. Entonces hay personas que sí se obsesionan con estos recuerdos del pasado de tú me hiciste y tú una vez no me volviste a ver tan bonito como yo quiero y entonces nunca, nunca, nunca te voy a perdonar y voy a recordar siempre esto malo que me hiciste. Esto, pues la verdad es que no vale la pena, no vale la pena hacerlo de este, de este modo, ¿no? Entonces, eh, mientras tengamos recuerdos que recordar, estos márgenes se, van, se ven constantemente modificados y encajan mejor con lo que ahora sabemos. Fíjense, también eh, en las neurociencias se sabe muy bien que uno es sus recuerdos. Por eso, lamentablemente, cuando los recuerdos se pierden, cuando la persona padece alguna enfermedad grave, ¿verdad?, como puede ser el Alzheimer, en donde ya no tengo ese arsenal de recuerdos, pues entonces parece que ya no estamos hablando con la misma persona. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, ya veo que nos va a alcanzar un, un gallo y nos vamos a ir a corte, pero mientras, ¿no?, me parece que... Este rubro y estas preguntas, ¿cuándo comenzamos a recordar? ¿Desde cuándo podemos recordar? ¿Qué, qué dicen nuestros sabios científicos en relación a, a la memoria? <ríe> ¡Ven, les dije! Sí, pues de regreso, de regreso nos dices. <ríe> Gracias, nos vemos al corte.
1: Que me un día sin saber cómo hacer más y
5: se me borren toditas las tablas de que siempre esté fresca en mi mente, esa risa traviesada, besitos de sabor a cerveza y de amor sin
1: pensar, te quise lo...
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso, nos escuchan a través del de Heraldo Radio y eh, estoy en compañía de mis dos amigas eh, Ruth Axelrod y Rocío Arocha, ambas reconocidas psicoanalistas, yo soy Pepe Estrada y bueno, venimos de escuchar esta... Eh, canción que siempre me pone de buenas, de Maroon Five esta branda este, gringa eh, que sacó este álbum de Memories en el 2019 es una canción bastante bastante entusiasta, bueno mi querida Ruth, te quedaste platicándonos algo bien interesante antes de que ese tremendo gallo cortara la inspiración.
3: <risa> bueno y quiero decirles que entraron un par de llamadas al Whatsapp que les solicité que por favor hicieran el esfuerzo de marcar después de, de este corte a ver si entran y pueden hablar al aire, si no tengo algo de los resúmenes que ellos nos traen. Antes de hablar, quiero leer un mensaje que creo que puede relacionar eh, mi re su, su pregunta con lo que yo quería decir. Nos dice, eh, buenos días, soy Ricardo Mandu Mandujano y les mando un abrazo a la distancia. ¿Por qué el olfato está tan ligado a la memoria? ¿Por qué el ejemplo de el olor de aceite de oliva cocinando, me recuerda a mi abuela materna cuando eran las reuniones navideñas y nos preparaba su delicioso bacalao. Mm, gracias, ¿no? Entonces me parece como una petición. Yo preguntaba al aire, ¿desde cuándo sabemos que hay memorias en el ser humano, no? Incluso hay registros de que se pueden retomar memorias sensoriales, ¿no?, de, la, de las percepciones de los bebés inútero, pero eso no lo podemos evidenciar hasta que nosotros le preguntamos a una persona, ¿desde qué edad te acuerdas algo de tu infancia y demás? Generalmente la, el recuerdo aparece dos, dos y medio años en adelante, tres años en adelante. Y bueno, tenemos aquí una pregunta, después hablaré de cuándo empieza la memoria. Escuchan bien acá, va, a ver, va. va, a ver, hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Habla Beni. A ver, Beni, déjame ver si está en lo más alto. Escuchan bien, Rosita Pepe, sí. sin problema. Vamos Beni, gracias por hablar.
6: Eh, primero agradecerles a ustedes que continúen, ya se ha convertido en mi programa favorito de la radio. Eso que dicen al principio se está haciendo realidad.
2: Qué bueno La qué calidad bueno.
6: de la gente, los especialistas que lo llevan a cabo. Y yo les quiero comentar algún fenómeno que me ha sucedido y no lo entiendo muy bien. Todo mundo cuando sale de vacaciones dice voy a traer algo para recordarme de mis vacaciones. Cuando una persona eh, se retira de la vida de otro dice, ahí te dijo eso para que me recuerdes ¿qué existe en los objetos que nos hacen recordar las cosas? Ah, si yo hago muchos esfuerzos para recordar qué pasó en tal momento pues recuerdo algunas cosas pero si veo un objeto inmediatamente es como un catalizador hay una nube, una cadena de memorias que salen ¿Qué cosa tiene este objeto que hace que el cerebro dispare una serie de recuerdos, de memorias? Por ejemplo, en mi institución, en la UNAM, en la Nacional Autónoma de México, existe lo que hay en muchas otras instituciones y países, lo que se llama eh, las cápsulas del tiempo metemos objetos en unas cajas herméticamente cerradas, de los que se usan normalmente en las diferentes carreras del UNAM, por ejemplo, y ponemos una fecha para desenterrarse, dentro de 50, dentro de 100, dentro de dos siglos, para que entonces la gente que lo abra vea los objetos y esos objetos les recuerde ¿Cómo era la vida de aquel entonces? Entonces, mi pregunta es, no nada más la memoria, el recuerdo, ¿y por qué los objetos nos hacen recordar cuando la memoria solita no alcanza? Gracias y felicidades nuevamente.
2: Gracias, Benny. Muchas gracias, Benny. Qué gusto que nos llames, siempre además con alguna aportación. Eh, pues muy fresca, además de muy inteligente, pero, pero sí, esto me hiciste, ahora sí que me hiciste recordar este asunto de las, de las cápsulas del tiempo que son tan, tan, tan fascinantes. Hay tanto que decir eh, en ese sentido, ¿no? Eh, sin embargo, tengo yo un mensaje, ahorita seguimos con, con este asunto que, que nos plantea eh, tan interesante Beni tengo un mensaje de Ana Lilia Peris que nos dice. Eh, recordar es volver a vivir, eh, yo soñé con las comidas en casa de, de mi abuela, eh, también pregunta esto, ¿no? ¿también recuerdas cuando sueñas o solamente cuando estamos despiertos? Esa, esa es la pregunta que, que nos tiene Ana Lilia. Así que bueno, Ruth, Ajá, okay, voy a tratar
3: de retomar. Este ejercicio del de recuerdo sensorial. Que nos hace la pregunta, Ana Peri lo hace y también es la pregunta que yo leí, yo leí, perdón, que se refiere de Ricardo Mandujano, que nos preguntan sobre los recuerdos olfativos y los recuerdos eh, de los sabores, ¿no? que son verdaderamente los primeros eh, comunicadores con los primeros días de cualquier bebé. O sea, para que un bebé pueda sobrevivir, para que un ser humano pueda sobrevivir, tiene que poder reconocer y recordar de dónde viene su alimento, de dónde viene y a qué sabe. ¿no? Entonces, los, los primeros eh, entradas de comunicación al mundo exterior del bebé es la nariz, que sería el olfato y sería también eh, el gusto, y entonces nuestros recuerdos más primarios nuestros recuerdos más primarios se van a encontrar exactamente en esos lugares hola, hola creo que corté la llamada, entonces el, el efecto de la memoria sensorial de la nariz y de la boca son primarias, entonces todos los recuerdos que entren por ahí van a ser antes que el lenguaje hasta ahí, L listo
4: Sí, fíjate que, fíjate qué interesante, este, mi, mi querida Ruth, este, porque bueno, vamos a escuchar esta llamada a ver a ver qué nos, qué nos dice.
3: Hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Luis Niño Uribe, su servidor. Bueno, gracias por llamarnos, José Luis, cuéntenos. Eh, sí, mire, doctora, y doctores, este, yo tengo también
6: mucha inquietud acerca del tema de la memoria. Entonces yo sí me gustaría que nos indicaran eh, qué elementos se necesitan para fortalecer la memoria, qué elementos,
0: o sea que ahorita los podrían explicar y si me pudieran recomendar
1: un buen libro para eh, seguirlo al pie de la letra, eh,
3: doctora. Ok, muchas gracias José Luis, estamos aquí con usted, gracias por marcarlos, hasta luego.
1: Bueno, gracias. hasta luego,
3: gracias. Bueno, tenemos tarea Pepe Rocío.
1: Así
6: es,
2: sí. así es. Eh, una, una muy buena tarea y una muy buena pregunta, ¿no? Mire, eh, antes de recomendar un libro, yo, yo le quiero recomendar un ejercicio que, es, por cierto, me enseñó mi abuelo y que, por cierto, practico día con día. Hay que estarse aprendiendo algo de memoria. Si se acuerdan antes, ¿verdad?, en otros tiempos en las escuelas, pues nos dejaban de tarea... ...te tienes que aprender este poema para recitarlo, ¿verdad? ...o te tienes que aprender, no sé, los elementos de la tabla periódica... ...se ha perdido un poco esta costumbre... ...el mejor, el mejor ejercicio para la memoria... ...bueno, hay dos... ...uno es leer, leer y leer y leer... ...y otro es tratar de aprenderse algo... ...entonces pues yo les presumo que yo tengo un tiempo... ...según yo me quiero aprender todo, la primera parte bueno, la, las primeras páginas, digamos, de eh, nuestro maravilloso eh, eh, hombre de la figura triste, ¿verdad?, el, el Quijote, ¿no? Entonces, cada día le voy aumentando unas palabritas para aprenderme. Entonces va uno así, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y así, y al día siguiente le aumento dos o tres palabras más. Y pues, no les quiero presumir, pero ya me sé de memoria algunos párrafos, Aprenderse un poema, pre... y también hay un ejercicio, ¿eh? hay otro ejercicio que es buenísimo, que es en la noche, trata de recordar lo que hiciste en el día, pero a detalle, o sea, primero m, bajé el pie derecho de la cama y lo que inmediatamente hice fue que caminé hacia el baño y me di cuenta que mi paso de dientes se estaba acabando y de ahí tomé el cepillo, es decir, tratar de hacer una reproducción de lo que hice durante el día. No saben qué ejercicio tan, tan fabuloso. Entonces, pues es algo que nos puede ayudar muchísimo a desarrollar nuestra memoria. Pepe, ¿qué nos dices?
4: Este, Fíjate que, que me parece muy interesante esto de los ejercicios, este, sobre todo creo que ahorita con con el tema de, de, la, de la pandemia y el encierro doméstico, bueno, pues es, es un muy buen momento para <risa> practicar este tipo de ejercicios y casi cualquier otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Los digo.
2: <risa> Entonces,
4: este pues sí, o sea, digo hay que empezar con algo, pero pero creo que hay muchas cosas que nos pueden servir, ¿no? O sea, por ejemplo es, es muy común estos juegos de sudoku, ¿no? este Prestan agilidad mental y memoria, el aprender nuevos idiomas también se ha demostrado que mantiene nuestra, nuestra memoria activa y la agilidad mental hacer juegos que impliquen coordinación corporal con este, agilidad y destreza mental sin lugar a dudas todas este tipo de cosas nos van a ayudar a perfeccionar la memoria pero a mí, yo insisto este, soy terco en este eh, propósito de inundar el radio de letras mi querida Rocío por lo cual, mi querida Ruth les voy a compartir ahora un poema que se llama Mar de la memoria A ver qué, qué piensan de este poeta Que en alguna ocasión ya hemos compartido por acá Este nuestro querido Benedetti Dice así Cuando se ha visto la sangre en la soledad No hay río del olvido Dice Rafael Alberti Y contesta Benedetti Es cierto, Rafael No hay un río del olvido Hay mar de la memoria Ese que trae amor, fatigas, gloria O un privilegio cándido y tardío «El exilio fue siempre un desafío, una deuda sin paz ni moratoria. Vaya a saber, resaca, de qué historia entre tu mar de Cádiz y el mar mío. A la ausencia no hay quien se acostumbre. Otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, y la nostalgia es una pesadilla. Sabemos que ahora vives años buenos, mas seguimos echándote de menos allá lejos y verde en nuestra orilla». Bueno, este es un poema delicioso de, de Benedetti que, fíjense, curiosamente en este libro que se llama El olvido está lleno de memoria, empieza dedicándolo a Jorge Luis Borges y saca una cita de Borges que también les voy a compartir. Es una posesión porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de estos dos grandes autores.
3: No Bueno, Benedetti, me quedo pensando, me quedo con este asunto de las nostalgias y las pesadillas y la pregunta que nos hacían si a través de los sueños podemos recordar, y bueno evidentemente es muy bello decirnos que es a través de los sueños donde podemos alcanzar los recuerdos más primarios de nuestra infancia donde se quedan asociados elementos parciales y que con la actividad cerebral y con, con los estímulos de los días, los sueños nos pueden llegar a, a los, Pueden llevar a ese lugar que decíamos, ay, es que no me acuerdo de cuando era la infancia y cuando era chiquita. Y por ahí aparece un piano. Ay, es el piano que estaba en la casa del tío cuando teníamos tres años en la fiesta. Y poco a poco ir tejiendo a través de los sueños nos permite recordar de dónde venimos y qué aprendimos en nuestros años infantiles. Los sueños, un lugar para recordar las palabras que nos dice Pepe, la poesía, para estar en contacto con ese lugar de los sueños, y sí, neurogym, que le llaman ahora, la gimnasia cerebral, que está de moda en todos lados, que nos ayuda a tolerar que los años últimos de la tercera, cuarta y quinta edad nos permitan estar en contacto con nuestro pasado, con nuestro presente y el presente de nuestra familia. Hoy en día que estamos en pandemia, tan difícil que se nos van las gentes, estos duelos que hay que enfrentar, Siempre vamos a estar cercanos a nuestros recuerdos a través de la memoria, pero a veces la memoria nos falla. A veces nos falla, bueno, por alguna desorganización interna, pero también a veces nos falla porque no nos queremos acordar o porque tenemos un exceso de ansiedad. La ansiedad, el exceso de ansiedad, a veces no es muy buena amiga de la memoria. Entonces, cuando estamos muy ansiosos o muy nerviosos y olvidamos algo, no nos preocupemos por la memoria, preocupémonos básicamente por qué pasa con nuestro estado de ánimo que no nos permite llegar a hacer esas conexiones que tenemos que hacer. Y antes de soltar la palabra para dársela a Rocío, les voy a decir lo que nos dice Jesús Ramiro del Bosque. Quiero hacerles una pregunta, ¿por qué el cerebro con un recuerdo negativo positivo que se te marca tu vida te sigue matizando, inclusive hasta en los sueños te sigue relacionando con las personas que participaron. Es decir, no hay manera de estar solo. Te puedes relacionar con tu gente en presente, pero también en pasado. Gracias, Jesús. Rocío, ¿qué
2: nos dices? Gracias, gracias, Ruth, y gracias, Jesús. Bueno, creo que es que todo, eh, realmente este tema eh, me suena como que eh, podemos eh, regresar en un momento dado en otro programa a este tema, porque es un tema muy amplio, entonces no, no nos alcanza el tiempo, ¿no? En la respuesta de Ana Lilia Pérez ante su pregunta, y tú ya lo, lo vas diciendo, Ruth, claro, claro que en el sueño recordamos, ¿no? Y es fascinante como, en un, como un, fuera como un caleidoscopio en donde aparecen algunas cosas que, por ejemplo, pueden ser recuerdos de infancia. Muchas veces pasa que a través de un sueño, cuando lo estamos recordando, cuando lo estamos interpretando, nos vienen a la mente. Es como una, un anzuelo, ¿verdad? Que jala, que jala recuerdos de, de otros tiempos. Entonces, qué, qué, qué importante, ¿verdad? No ser ausentes en nuestra propia vida, al contrario, estar cerca de nuestros sueños. Eh, por otro lado, me recuerdo antes de que... Eh, el bebé empiece a llorar, ¿verdad?, que tenemos que darle las gracias con muchísimo cariño a Yasmin Hernández, nuestra productora, que siempre está pues al pie del cañón ayudándonos a que este programa llegue a tantos lugares, y también, claro, a Enrique Hernández en, en los controles. Entonces, bueno, pues estamos muy, muy contentos con esta con este tema tan fascinante de la memoria Qué bonito, Pepe, que nos traigas un poema pues tan, tan interesante. Y qué bonito esto, ¿no? El mar de la memoria. O sea, es un universo. Uno no pues no acabaría nunca de sacar tantos y tantos recuerdos. ¿Verdad, Pepe, que es así?
4: Sí, sí sin lugar a dudas, mi querido Rossi. Fíjate que con, con esto que, que decíamos ¿no? De del mar de la memoria, eh, una de las cosas que a mí más me apasiona de los descubrimientos freudianos, es precisamente el, el hecho de que no hay forma de que caigamos en el olvido. ¿Se ¿Sí me explico, Digo, salvo con algunas patologías que ya tienen que ver con eh, daño neurológico del sistema nervioso central, este, pues a, ahí sí tenemos una situación que nos lleva a poner en jaque eh, a la memoria, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de, del Alzheimer, ¿no? Pero, eh, eh, bueno, en el caso que no exista esta patología todo se va a un archivo todo queda guardado de una forma muy particular y si tocamos la fibra adecuada esa fibra que está conectada con Million Recuerdos nos puede traer un recuerdo que yacía enterrado, ahora sí que en lo más profundo de nuestra memoria. Simple y sencillamente hay que saber tocar estas fibras. Y bueno, los, los tratamientos analíticos, psicoterapéuticos, eh, trabajan a partir de esto, ¿no? La recuperación de estos eh, recuerdos, esta, esta memoria de nuestra más temprana infancia. Estos recuerdos y estas memorias que. ¿Van construyendo una vida o no, mi querida Ruth?
3: Pues sí. Es, ¿Cuál es el trabajo del psicoanalista? Historizar los recuerdos, ponerlos en orden, invitarlos a ser escuchados, invitar a que se diga todo aquello que quedó guardado, sacar los secretos de los cajones, aunque duelan, ¿No? Este es el trabajo del psicoanalista, entre muchos otros, ¿no? poner un poquito de orden en todas esas memorias ¿no? y ver el objetivo que tenía eh, cada uno de nosotros para ponerlos de lado. Entonces, eh, ahí estamos, recordando, teniendo cuidado de qué fuimos, qué somos, y cuidando de que la memoria dure tanto como el cuerpo. ¿no? Eh, podemos prevenir, de verdad, podemos prevenir tener años, muchos años, con muy buena memoria, si sí, oímos este programa, o si no nos vamos al, como lo dije al principio, tenemos una memoria tecnológica de este programa, que me sorprendí mucho cuando lo vi, están todos los programas grabados, para que podamos repetirlos o volverlos a, a recomendar a alguien eh, dentro de Spotify, dialogando con mis psicoanalistas, los invito a que los, los escuchen, y los invito a que nos sigan escribiendo al 55 30 10 20 2752. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo,
2: sí. de acordísimo. Qué bueno, Ruth, que haces esta referencia a que nuestros programas están guardados. Ojalá invitamos a todo el público para que nos escuche, porque son muy lindos. Entonces vale la pena volverlos a escuchar y recordar aquellos aquellos programas que en los que nos hemos pues aprendido tanto, también aprendido unos de los otros, ¿no? Porque créanmelo, yo cada cada sábado aprendo algo con Ruth, aprendo algo con Pepe, y por supuesto que aprendo algo con nuestros eh, fieles seguidores, como nuestro querido Benny, como, como la señora Lolita, como Ana Lilia Pérez, en fin, todas estas personas que nos siguen sábado a sábado y que nos hacen muy felices siguiéndonos. ¿O oh, no, Pepe?
4: Sí, 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 sin lugar a dudas, ¿no? Y, y sobre todo el, el establecer esta conexión que eh, insistimos mucho en ello, ¿no? Nuestros queridos radioescuchas nos ayudan sábado con sábado a ir construyendo este programa, ¿no? Esta conexión creo que hay que tenerla siempre muy presente y sobre todo, pues, eh, eh, poner en un lugar muy privilegiado esta facultad tan maravillosa con la que hemos sido dotados de poder... Eh, contarnos nuestra historia, de poder recordar cosas y con ello poder continuar viviendo momentos maravillosos de nuestra propia existencia y ahí vienen situaciones, eh, experiencias por ejemplo que te dan eh, la posibilidad de construir a partir de un solo momento toda una vida, ¿no? Tenía, tengo un amigo que me decía, eh, hay tacos que duran para toda la vida, mi querido Pepe, y a lo que se refería es que en una taquería conoció a su mujer.
1: <risa> Entonces, bueno,
4: este, siempre recuerda esa taquería con mucho, mucho cariño, mi querida Ruth, ¿cómo ves? Bueno,
3: tengo, me da mucho gusto oír eso, felicidades por su programa, nos dice Alicia, eh, Alicia Álvarez, y recordaba este ejercicio que nos preguntaba, Benny, ¿por qué un objeto? ¿Por qué un, cualquier circunstancia, un papel, un metal, unos lentes, una, una computadora? No sé qué es lo que guarden ahí en, en las, eh, las cajas del tiempo por 50, 100 años, no tengo idea, ¿no? Pero, este significado que le damos a los objetos, ¿no?, que no es un ejercicio fetichista, es un ejercicio que supongo eligen objetos que significan, que tienen un significado, que tienen una relación vincular o, o que, que nos expresan algo de la historia que ha venido pasando por ahí, ¿no? Bueno,
2: ya nos vamos, también hay... Ay, ay, ay. Este ya, ya, ya Pero por favor, entren a la página .com x Diagonal Radio, programa dialogando con psicoanalistas, porque ahí pueden escuchar nuestros programas. Nos vemos el sábado que entra. Caros. <risa> Hasta
1: luego, bye, bye. Hasta bye, luego, bye.
4: feliz sábado.
1: Bye, Pepe. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones did it to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back your There's a time that I remember when I did not know.
0: Dialogando con mis psychoanalistas. Un diálogo personal.